0: Zda se sám sebe, zda jsem významná osobnost. Myslím, že nejsem. Pozvání mě oslovilo, protože je spojeno se Sokolem. A Sokol to je můj život. Napsal v e-mailu jako odpověď na pozvání do našeho pořadu. Sokol opravdu, Sokol opravdu věnuje celý svůj život. Působil jako jeho starosta, náčelník i sokolník a dnes je místo starostou Příbramského Sokola. A protože naše pozvání nakonec přijal, je tu dnes večer s námi. Spolu s ním zahajujeme pátou sezónu pořadu z profilu Hostem 27. vydání je Svatopou na Starší. Krásný večer.
1: Dobrý večer a nazdar.
0: Vítejte i vy živě ve studiu GYM TV na Gymnáziu Příbram. Musím říct, že tenhle náš rozhovor, tohle naše povídání je opravdu skvěle načasované. Dnes je úterý 11. října 2022. V sobotu, tedy 8. října, jsme si připomněli památný den Sokolstva. Celý tento rok se nese ve znamení oslav 160. založení Sokola. Mimochodem i toho Příbramského a taky slavíme výročí prvního všesokolského sletu. Ten se konal v roce 1882 na Střeleckém ostrově. Slaví se také kulatá výročí eh, narození obou zakladatelů, Miroslava Tyrše i Jindřicha Fignera. 120 let si od počátku stavby připomíná i příbramská Sokolovna. Letos je tedy toho opravdu hodně. Eh, jak jste si všechny tyhle události a výročí užil vy? Jak jste je oslavil?
1: No, v Sokole jsme si je připomínali a eh, oslavili jsme vlastně tělovýchovnou, no, tělovýchovnou, tělocvičnou akademií kde se představily všechny složky našeho příbramského Sokola. Zúčastnila se starostka českého obce Sokolské, paní, sestra inženýrka Hanka Moučková a zúčastnili se představitelé města a další hosté.
0: Já jsem připomněla ten osmý říjen, kde se slaví památný den Sokolstva. Na co odkazuje v historii?
1: Osmý říjen je uh, připomínka uh, našich bratrů a sester, kteří byli nacisty odvlečeni do koncentračních táborů a většina z nich se nevrátila.
0: V červnu to byl také mezisled, jak, ho, jak se ho příbramští zúčastnili?
1: No, mezisled, mezisled se uh, týkal v zásadě jenom. Jedné skladby, skladby žen a e, ostatní složky e, se nezúčastnili. Nacvičovali taky seniori, tak takzvaná jedná garda, ale vzhledem k tomu, že e, byl COVID, hmm. tak už se to potom nedocvičilo a nezúčastnili jsme se.
0: My si to teď připomínáme sokolskou minulost a ty nejdůležitější milníky v ní. Jak jste se ale k sokolu dostal vy? Jaká je ta vaše osobní sokolská no. historie?
1: Moji rodiče, takhle, aby začal popravdě, my, nejsem příbramák, uh-huh. jsem takzvaná na plavedina. Narodil jsem se v Praze, kde žili moji rodiče a můj otec byl v Praze motolem starostou Sokola a maminka, nevím přesně, ale myslím, že byla náčelněcí. Mm-hmm. Potom nás komunisti vystěhovali, protože táta byl živnostník, takže v roce 1952 jsem i já přišel do Příbramy, kde jsem vychodil v základní školu, střední průmyslovou školu hornickou a geologickou, no až přišel rok 68 a to byl rok, kdy e, se sokolstvo vzedmulo a okamžitě začalo obnovovat sokol, jak ve všech městech, tak Česká obec Sokolská a já v té době jsem byl mladý, byl mě 23 let uh-huh. a považoval jsem e, za logický, že budu pokračovat ve svých rodičů. No a tak jsem vstoupil do Sokola. Byla to krušná doba, protože nikdo z těch, kteří Sokol obnovovali a nikdo z těch mladých, kteří se přihlásili a připojili, jsme neměli žádné cvičitelské zkušenosti a hlavně neměli jsme Neměli jsme vzdělání, neměli jsme potřebnou kvalifikaci, ale to se začátek nahradil nadšení a postupně jsme si kvalifikaci získávali. Byly to krásné doby a tak já jsem se ocitnul v Sokolému.
0: Vy jste se i účastnil všech sletů od roku 1990. Na který z nich vzpomínáte nejradši?
1: Na no, ten první pač jsem byl mladý. <hý> ne, <hý> ne, tak ne, to jsem... Všechny slety se mně líbily a většinou, většinou sletů jsem cvičil za muže. Až poslední dva slety jsem cvičil za věrnou gardu, jak se říká, to jsou ty nejstarší a to bylo také krásný.
0: Vy jste zmiňoval už tady před tím rozhovorem, že jste se vlastně účastnil i Spartakiát. Jaké bylo to srovnání? No,
1: Spartakiát jsem se zúčastnil mimo mimo jedný, kdy jsem byl na vojně v všech, První, se cvič, první Spartakiádu jsem cvičil s krychlemán, mm-hmm. měl jsem červenou krychli, byly ještě žluchy. A e, byl sled a Spartakiáda nelze srovnávat, protože e, Spartakiádu pořádal stát, zajišťovali ekonomicky, e, cvičence zajišťovali školy a Prostě nechci říct, že to bylo povinné, úplně povinný to nebylo, ale ty děti v té škole se víceméně na to cvičení nahnaly. Ale sledové cvičení je cvičení naprosto dobrovolné. Mm-hmm. Všichni nacvičují v tělocvičných jednotách ten tři čtvrtě rok nebo půl rok předtím a nikdo nikoho netlačí. No, a spoustu nákladů si musí každý hradit sám.
0: V sokole působí i vaše rodina, a jak už jste zmínil, tak i vaši rodiče uh, byli sokoly. Jde tedy o rodinnou tradici. Uh, jde to vůbec, aby někdo ve vaší rodině sokolem nebyl?
1: Jo, ne. Můj vnuk není sokol. Protože si vybral uh, sport, vybral si kopanou, mm-hmm. ale to je... Právě to sokolství, mi nikoho nemůžeme nutit. Prostě chtěl hrát fotbal, tak hraje fotbal. No.
0: Takže to není takhle povinnost?
1: Ne, povinnost to není ani v rodině. No vlastně, abych ještě pokračoval. Já mám ještě tři, ještě mám tři vnučky, jedna dělá atletiku, a dvě dělají také atletiku, a k tomu volejbal ale je pravda, že v mládí chodili taky do Sokola. Ovšem vybrali si atletiku, budou dělat atletiku.
0: Vy jste byl i náčelníkem, starostou a také Sokolníkem. Těch funkcí jste zastával spoustu. Mě ale zajímá ta hierarchie. Jaký je třeba rozdíl mezi náčelníkem a starostou a jak to funguje?
1: Náčelník... Náčelník má na starosti přímo činnost. To znamená, že přímo organizuje to cvičení, e, svým způsobem organizuje ty cvičitele a trenéry uh-huh. a dává tomu nějaký řád, kdežto starostá. Starostá je hlava té organizace, má na starosti Ekonomické otázky, má na starosti e, organizační věci, e, s, má na starosti Sokolovnu, e, vše, všechnu úřední činu okolo a tak. Takže, tak, takže takhle.
0: Um, ještě jste byl tedy tím Sokolníkem až do nedávné doby. A, a, a jak je to zase u něj?
1: Sokolník rovná se správce. Uh-huh. Sokolník rovná se správce Sokolovny. Ale je to tradiční starý, starý název. Tak uh, mám taky, tak uh, na dveřích v Sokolovně je cedulka Sokolník. Uh-huh. Jo, a, tak to je. Sokolník se stará o Sokolovnu ze všem všudy. Uh, ze všem všudy. Od, uh, má na starosti vodúklidu, povopravy, uh, na dohled, všechno prostě.
0: V publikaci, která vyšla původně ke 130. výročí založení Sokola v roce ano. 1992, jste se rozepsal o všech různých uh, pracích a starostech s obnovou tělocvičny, potom co byla po sametové revoluci vám navrácena. Jak to tehdy všechno probíhalo?
1: <coughs> bylo to smutný. Hmm. Ze začátku to bylo smutný a jenom obrovský nadšení uh, všech sokolů vlastně způsobilo, že ta sokolovna je taková, jak je teď. Řeknu příklad, v malé tělocvičně, v malém sále v sokolovně, se nemalovalo eh, od té doby, co tam byli Němci. Jo? Hmm. Takže, kdo kopnul míč do stěny, tak ten míč se tam obtisk. No a to bylo prv, jedno z prvních, že jsme cvičitelé a příznivci e, si půjčili řešení, Všechny stěny jsme umyli a své pomocí jsme vymalovali.
0: Takže to byla těžká práce.
1: No, těžká ne, ale bylo to spoustu práce. A e, to bylo jedno z prvních a pak už to šlo a e, spousta e, ta aktivita vydržela aktivita, myslím, těch lidí, cvičenců, obětovat volný čas a něco udělat. Vydržela možná 5, 8 let, ale mm. potom přišly eh, takový práce a opravy, eh, na které byla třeba odbornost a pak už eh, to museli dělat firmy, no a nastala druhá starost, Musme, museli jsme začít hledat prostředky a možnosti, jak, jak to uhradit. Hmm. Takže v té době se vybíraly poměrně nízké členské příspěvky, takže z těchto nešlo. První pomoc nám poskytla Česká obec Sokolská, která nám zajistila, finanční prostředky na novou podlahu do malý tělocvičny, pak nám zajistila prostředky na opravu vnější vomítky, prostředky na výměnu oken malý tělocvičně. Potom se začalo blízkat na lepší časy a získávali jsme grantové peníze od města Příbrám, které byly Každoročně pravidelně ve výši kolem 300 tisíc a to nám hmm. hrozně pomohlo. E, pomoc od města je dlouhodobá od někdy od roku 1999-2000 a nad tím stavíme e, prostě ty opravy a tohle. Taky, začal taky přispívat stát, takže vznikly dotační tituly, z kterých čerpáme a proto sokolovna vypadá, jak vypadá teďka.
0: Vypadá krásně. Sledujete pořád z profilu se svatopukem Chrastinou, se kterým si povídáme o příbramském Sokolu. Pojďme se teď v čase ještě trochu více vrátit. A, vy už jste o tom mluvil, do Sokola jste vstoupil v roce 68, kde se ta činnost ale obnovila jen na docela krátký čas. E, jak na tu dobu, kdy se pak mohlo cvičit e, jen ve školních tělocvičnách a ne v Sokolovně, kde tady slety vyměnily Spartakiády? E, jak na tu dobu vzpomínáte?
1: No, vzpomínám na ní rád, z toho důvodu, jak už jsem předeslal, že jsem byl mladý. E, v roce 68 e, hrstka starých sokolů zorganizovala znovu obnovení soklav v Příbrami. Vůdčí silou byl Vlasta Šustrl, pozdější náčelník. A ten, doka- ten měl dar oslovovat lidi. Takže oslovoval, oslovoval, až najednou jsme měli cvičitelský sbor, který čítal 35-40 lidí. A v roce 68, v začátkem roku 69, měl Sokol přes tisíc členů. Cvičilo se úplně na všech školách. Jo. Potom teda přišla doba normalizace a to nás komunisti klepli přes prsty. Pamatuju si na jeden večer, když jsme v pondělí měli cvičení cvičitelů a trenérů, tak se ohlásil zástupce okresního Národního výboru a ten nám, ten nám začal vykládat, jak Sokol je, byla špatná organizace a, baba, a, jo, a politicky prostě byl úplně někde jinde. A zakázal nám používat oslovení sestro a bratře. To jsme nerespektovali, to jsme uh, s, se oslovovali uh, stále. Takhle k tomu oslovení. Samozřejmě, když kamarádím s Pepíkem, tak jsem mu říkal Pepíku, ale uh-huh. ve vztahu třeba uh, ke starším, s kterým jsem se, se úplně neznal, tak jsme se oslovovali sestro, uh, sestro bratře. No, komunisti k nám nasadili, do kolektivu do naše či nějakého, to mm-hmm. bylo zřejmý, protože měli přehled e, o tom, e, že se oslovujeme i nadále, sestru a bratře. Mm. No, byl to krás, byl to, e, byl to čas, kdy jsme šli do toho cvičení e, prostě s plnou vervou. A je třeba si připomenout, jak to tady v Příbrami v, tom roce, v těch letech vypadalo. Nebyl ani plavečák, nebyl ani zimák, nebyl žádný stadion, nic. Co se týkalo sportu, tak tady byla nějaká atletika, byl tady fotbal, jo, ale jinak nic. A proto byl taky na těch škodách obrovský hlad po cvičení dětí. Proto rodiče prostě to uvítali a... My jsme měli tolik cvičenců.
0: Jak je to vlastně se Sokolem v zahraničí? Souvisí to právě e, i s tou dobou, o které jste teď mluvil?
1: <coughs> Musíme si uvědomit, že e, z Československa bylo několik vln emigrace. Hmm. Jo. E, za Rakou- ještě za Rakouska, pak za první republiky e, a, a tak. A Ty Češi, kteří byli v zahraničí, protože ten Sokol byla organizace už z roku 1862 a všichni do Sokola chodili, tak se združovali v tom zahraničí, jo, a takže v Americe Sokol, v Kanadě Sokol, v Austrálie Sokol, v mnoha zemích, v Bulharsku a tak dále, ovšem je pravda, že není, není početný. A, hmm. a jak ty emigranti stárnou, tak některé ty děti už ne. Ale na druhou stranu tam přebýv, přicházejí do sokola třeba černoši, což je úplně hmm. jako legrační. Já jsem měl teda možnost se zúčastnit v roce 1992 z letu v Torontu. Na, na což strašně rád vzpomínám. A moje žena se zúčastnila ještě s dalšími e, z v Chicagu v roce 1993.
0: Jste stále v kontaktu e, s těmi zahraničními Sokoly?
1: Nejsem, nejsem. E, ono to není tak jednoduché, protože e, spousta, spousta z nich odešla na věčnost, jak se říká, hmm. že jo. S těma dalšíma e, prostě už jsme kontakt e, nenavázali a e, jako když má člověk kontakt jednou za deset let, tak to se špatně udržuje.
0: A vzpomínky hmm. přetrvávají, jak říkáte no. krásně. Um, jaké vlastnosti nebo přednosti by vlastně Sokolové měly mít?
1: No tak e, především by měly vybýt časné. měl by dodržovat fair play, měl by být spravedlivý a měl by být taky tak trošku vlastenec, protože Sokol Sokol vznik v určitý době, v tom roku 1862, a to byla doba, vlastně ještě národního obrození. Musíme si uvědomit, že Národní divadlo e, otevřeli v roce 1868. To Tohle hmm. to období. A e, bylo to období, kdy tady se mluvilo německy a Češi hledali možnost svýho sebeurčení. A Sokol jako takový byl jednou z těch je, složek, která o to usilovala. No, proto říkám, že by měl být i vlastenec. Jo, Nemyslím tím nacionalista v tom uh-huh. smyslu, je, v jakém to dneska je, ve světě je. Že?
0: Na to právě i navazuje hned ta má následující otázka, které z těch původních národně obrozeneckých ideálů přetrvaly dodnes, jestli stále je předáváte dál, vlastně tady, jak říkáte, to vlastenectví.
1: No, já si myslím, že, e, že moc ne. Uh-huh. Protože v Sokole to bývávalo tak, že jednou z funkcí, ve výboru nebo ve vedení Sokolá byl vzdělavatel. A vzdělavatel se právě staral o to povědomí těch svých členů, upozorňoval je na různé výročí, prostě ty členy, své členy a děti svým způsobem vychovával a vzdělával. To už. Dneska moc není, takže vlastně jenom osobní příklad trenéra a osobní e, příklad cvičitele a mm-hmm. e, atmosféra v Sokole jako taková e, ty děti vychovávala, vlastně
0: myslím. Svatopluk Hrastina Starší je stále hostem 27. vydání pořadu z profilu, vysíleného z gymnázia Příbram. Příbramský sokol byl spolu s dalšími sedmi jednotami mezi prvními, které vůbec v Čechách vznikly. Kolik má dnes Příbramský sokol členů? A jak to je s porovnáním s těmi minulými lety?
1: No tak já začnu úplně od začátku. Sokol byl založen 18. srpna 1862. Byl založen proto, že dva příbramčtí e, občané, ne, Čeněk Hnilica a Jan Šembera, se zúčastnili výletu Pražského Sokola na Křivoklad. Mm-hmm. A proč to tak bylo? Protože Sokol Pražský byl založen, myslím, 5. 5 března. 1862. Takže už, už byli aktivní. No a když se vrátili, tak <coughs> z toho byli nadšení, protože to byl výlet, kde se mluvilo o v o, eh, o připravenosti v, a o všem možným. A v příbramy <coughs> eh, svolali občany a. Eh, Zúčastnilo se 52 příbramských občanů. No a těch 52 příbramských občanů se přihlásilo do Sokola a tak vznikl příbramský Sokol. No a Sokol v průběhu let měl velký výkyvy. Hmm. Tak, jak šly války, jak Sokolové mírali ve válkách, a tak, jak se měnila různě politická situace v zemi. My ee, před asi deseti lety jsme měli nějakých 200 členů. 200 mm-hmm. členů dětí a mládeže. Před pokl-, loni jsme měli 450. A předpokládám, teď je obrovský zájem, že budeme mít přes hmm. 600 a k tomu dospělí, dospělých je tak 250, no takže předpokládám, že budeme mít kolem 800-900 členů.
0: Je to tedy nejvíc e, za tu dobu?
1: No, l, m, asi před, <laughs> před covidem jsme měli jednou 880.
0: Jo, ale ten, ten vlastně ta současnost tam pořád zůstává. Jo, jo, to je, jo, jo, je, to, je to nejvíc jo. v porovnání třeba s 20. století.
1: My jsme totiž... Sokol je, Sokol je taková přípravka pro jiný sporty také, mm-hmm. Protože eh, rodiče přijdou do Sokola <coughs> do cvičení rodičů a děti. Mm-hmm. Jo. Potom pokračujou eh, v nejmladším žadstvu. To je předškoláci a první třída třeba pak jsou mladší žáci, pak jsou starší žáci a tak to jde. A jak stárnou, tak nám těch členů ubývá, hmm. protože ten jde na hokej, ten jde na tenis, ten jde plavat a tak dále. Ale my těm malým dětem dáváme základní tě, tělocviční návyky, eh, že jo, se pohybu, eh, pohybu rukou, běhy, všechno možné. Hmm. A to je taky Takový náš úděl, že ty cvičenci nakonec odejdou. Ale zůstávají takový, kteří najdou v sokle dobrý kolektiv a e, začnou dělat něco jako dál. Takže třeba e, máme soutěž, která se jmenuje Team Gym, je to cvičení děvčata, kluku dohromady, e, Velmi atraktivní cvičení, e, tam, se, tam někteří, e, z těch, který vydrží, končí. E, máme olympijský šplh, tomu říkáme, e, prostě šplhání. E, je to olympijský šplh proto, protože e, byl součástí olympiády v dřívějších letech. A sokolský borec šupčík, eh, Bedřich Šupčík v, eh, v roce 1924 v Paříži ten šplch vyhrál.
0: Uh-huh. Na Olympiádě
1: A eh, vyhrál s časem 8,2 na 8-metrovém laně bez přírazu. Prostě ústihodný výkon. No a my jsme v roce 1992 eh, založili memoriál Bedřicha Šupčíka, kde se scházejí takový ty největší borci z republiky a eh, závodí o překonání tohoto rekordu, což se už mnohým povedlo, no, mnohým povedlo, ale pro, pro určité skupiny dorostenců a mužů je to atraktivní, protože je to sport, který posiluje tělo hmm. jo, a, a tak. No, takže to asi vše.
0: Sokol je tady tedy uh, proto, aby vytvořil t, tu zvyklost a tu chuť vůbec k pohybu, pohybu a ano. ke sportu. A co je to, uh, ta sokolská všestranost? Co všechno do ní patří?
1: Sokolská všestranost dřív se říkalo budu chodit do Sokola a to znamenalo právě tuhle všestranost. Název Sokolská všestranost se uchytila před pár lety a z toho důvodu, aby bylo jasné, že je to cvičení všestranný. Děti přijdou, mají rosvičku, pak je nářadový tělocvik, uh-huh. obvykle v, v takovém kruhovém tréninku bych řekl, že jo, hrazda, přeskod, prostný. Jo. Je to, není to gymnastika. Uh-huh. Gymnastika je závodní sport, kde se do detailů musí daleko trénovat podstatně víc a víc, řeknu třeba 4-6 hodin týdně, kdežto tyhle děti to mají hmm. eh, hodinu. Ale ty děti, děti v té šestranosti potřebují takové základní věci. Eh, musí se třeba na naučit. Eh, výmyk, hmm. toč, eh, podmet. Prostě takovéhle věci. Eh, na koberci se musí naučit kotol vpřed, kotou vzad, stoj na hlavě, stoj normální na rukou, jo, Jasně. takový základní cviky, který se jim zapíšou v hlavě a pak je dělají automaticky. A to je právě ono, když nám tyhle děti projdou, řeknu 5, 6, 7 let v tom sokle, uh-huh. tak oni jsou pohybově zdatní, a potom, když se dělají třeba eh, přijímání na fotbal nebo do nějakých sportů a oni jsou, oni se jdou předvez, tak si je vezmou pač. Už jsou šikovný, už nebra. jakoby na to mají. Mm-hmm. No. no a nedílnou součástí nedílnou té všestranosti jsou taky hry, hmm. jo? protože eh, děti potřebují běhat, prostě potřebují radost, potřebují se vyblbnout. Že?
0: A které z těch oddílů uh, nebo hodin tréninků jsou nejoblíbenější dneska?
1: Takhle. My máme rozdělený, tu šestrannost máme rozdělenou podle věku. <laughs> jo. A pak eh, někdo, někdo tam zařazuje víc té gymnastiky, jo. někdo tam zařazuje víc plhů, eh, někdo víc her. To už je na tom jednotlivém eh, jednotlivým cvičiteli. A aby, aby ty děti taky nějak se mohly poměřovat s někým, tak my máme, eh, my máme závody v té všestranosti, župní, mm-hmm. župní závody, kde přijedou i z těch ostatních tělocvičných jednot a závodí se v gymnastice, závodí se v atletice, tam je trojboj, čtyřboj pětiboj mm-hmm. různě. A Závodí se ve šplhu, závodí se v plavání a závodí se v pobytu v přírodě, uh-huh. tam, se, tam jsou taky hry. Jo A pak se to vyhodnotí a e, z té župy se postupuje na ČES, na, na Českou obec Sokolskou, kde jsou teda vlastně jakoby národní, e, kde jsou ty nejlepší prostě z Česka. No.
0: Mě zaujal ten pobyt v přírodě, co se tam hodnotí?
1: No, to, takhle. Každá, každá tělocvičná jednota má určitou volnost v tom, co dělá. Není nic uh-huh. jako předepsaného. Takže někde, kde nemají třeba nářadí, jo, tak dělají podstatně víc toho pobytu v přírodě. Jsou to výlety, jsou to různé hry. Jo, uh-huh odstopovacích, vědomostních, po všechny možný, jo, a někteří jako my toho moc v přírodě neděláme. Byly, byly doby, to musím přiznat, kdy jsme minimálně jednou, dvakrát s dětma vyrazili do přírody a snažili jsme se tímto způsobem je zabavit, ale nějak není čas.
0: Sokol není, ale jen cvičení, stará se také o místní kulturní vyžití. Jaké jsou ty pravidelné akce, které pořádáte?
1: No, tak s tou kulturou to není u nás až tak to, ale pravidelně pořádáme pořádáme šibřinky. Šibřinky. Byly otázky, co co to jsou šibřinky? No, jednou to bylo v novinách, tak jsem si to zapsal do uši. Je to šibřiti, šibřiti se znamená uh, po staročesky jako radovati se. Jo. No, šibřinky mají nějaký ráz, ten je určený dopředu, jo, třeba výlet na severní pól nebo uh, něco takového. Uh-huh. No a ten sál se vždycky zdobí, na to, e, na to se dbá a u nás je to opravdu nádherně vyzdobený, vždycky. To zdobí cvičitelé a plus dobrovolníci. A vždy, když je ten sál vyzdobený, tak druhý den se dělá, e, dělají šibřinky pro děti a mládež. Mm-hmm. Jo? No a tam se netancuje, tam se. Hraje je ta muzika, to určitě. Taky někdy tam trdlujou děti, ale e, především je to o hrách. E, o hrách e, jsou tam stanoviště, jsou tě, děti tam plněji a tak dále. Pak je to vyhodnocený, no a rozdá se 10 dortů třeba, děti, děti mají radost, že jo. A je to pěkný odpoledne, no. Účast bývá hojná.
0: Co letní tábory?
1: No a letní tábory, letní tábory děláme v zásadě od roku, myslím, 1991. První tábor, tábor byl v Chrobolech na Šumavě mm-hmm. pak, a pak jsme to různě střídali. Měli jsme tábor, koučovali nám tábor skauti. pak jsme měli tábor v Jabloní a teďka máme odletoška Nový tábor ve Stěžově budoval se skoro rok, ale je nádherný. Tradičně děláme tábor pro rodiče a děti, kde ta účast je tak asi řeknu 25-30 rodičů s dětmi. Potom je tábor dětí. Do 15 let. No a letos poprvé jsme udělali eh, tábor věrný Gardy seniorů. Eh, nevím, jak přesně kolik nás tam bylo, ale myslím si, že přes 20. Jo. Eh, bylo to pěkný, všichni byli spokojeni. O tábor je každoročně obrovský zájem, ale děláme jenom jeden turnus. Takže na ten tábor dětí se dostane tak 70, 80 dětí.
0: Jaká je budoucnost Sokolů a hlavně těch příběhů?
1: Já si myslím, že budoucnost je dobrá, protože je zájem. Je zájem mladek. Starý odcházej, to sebe, sebe. <hým> a cel, celá ta parta, která vydržela od toho roku 68, <hým> ta ještě existuje, ale už takhle uh, odchází a hlavně už se moc nevměšuje do, <hým> do rozhodování, protože prostě mladí to dějí jinak.
0: Ale sledujete spolu Prosím? Ale sledujete je
1: Jo, jo. Ne vzpouzdálí, my je sledujeme blízká. <laughs> Dobře. A máme i připomínky, ale prostě už je to všechno v jejich rukou.
0: Od příštího roku se taky začne nacvičovat na už sedmnáctý všesokolský sled. A jak se na ně těšíte? Budete se ho účastnit?
1: No, trápí mě různé klouby Aha. na těle, ale doufám, že to překonám a že cvičit budu, že bych cvičil za tu věrnou gardu, jak mi říkáme. To je totiž cvičení, které se dělá tak, aby ty starci a stařiny nelehaly na zem, neklekaly, prostě, aby ty končetiny dole šetřily, ale většinou je to cvičení nádherný. Protože je to obvykle na krásnou, na krásnou hudbu.
0: Moc vám děkuji za rozhovor. Já vám přeji, ať se ten následující všesokolský sled vydaří a ať vám Sokol stále dělá takovou radost. A protože Sokolským pozdravem je tedy nazdar, tak tedy nazdar.
1: Nazdar a děkuji.